0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Há duas atitudes que manifestam a grandeza de uma pessoa. Uma primeira atitude é a capacidade de olhar para o futuro. Uma pessoa que tem um ideal, uma pessoa que não funciona só de agora para daqui a pouco, mas olha, tem perspectiva da vida, dos acontecimentos. E há uma outra característica que também eh, se apresenta sempre na vida de uma pessoa que tem uma grandeza de alma, é a abertura para os outros. E hoje nós vamos tratar precisamente desse aspecto, dessa abertura, destacando uma coisa que nós conhecemos desde que nós somos crianças, que é a amizade. Interessante, se a gente eh, pensa um pouquinho, a gente percebe que os nossos pais, desde que nós somos muito pequenos, quase um nenê, tiveram essa preocupação que nós nos abríssemos. Por exemplo, os pais não perdem a oportunidade de mostrar para um filho pequeno outra criança. Então, olha lá o um nenê, olha lá a nenê. E, e claro, por quê? Porque nós vamos percebendo, eles querem que nós vamos percebendo, que nós não somos um espécime único, nós não somos o único, a única criança do mundo. E depois a gente vai aprendendo com os primos da mesma idade a brincar juntos. Chega o um tempo de ir para a escola, nós somos apresentados a um número grande, de crianças da nossa idade, com quem a gente pode se relacionar, que a gente pode... e a gente tem que aprender a dividir, a gente não pode querer brincar é, sozinho nas coisas, não podemos pegar tudo para nós, e tudo isso é, uma, é um aprendizado, com o passar do tempo, a base de acertar e de errar, nós vamos aprendendo a cultivar nessa abertura. Agora, para os cristãos, para cada um de nós, existe um modelo que é muito destacado, que é o modelo de Cristo. No Evangelho, a gente encontra Jesus Cristo sempre cercado de muita gente. Jesus Cristo é tudo menos um homem fechado. Homem fechado em si mesmo, não. Jesus Cristo estava sempre cercado de gente. Mas, importante, não eram admiradores apenas, não eram admiradores apenas os discípulos entusiastas Cristo teve amigos Cristo teve muitos amigos e exatamente por essa abertura já se manifesta uma característica que tem que haver na nossa vida amigos diferentes amigos de diferentes condições sociais por exemplo Nosso Senhor tinha como amigo dois que eram como que senadores a gente diria hoje eram um daquele grupo mais seleto dos judeus, Nicodemos, o José de Arimateia, e também era amigo de Bartimeu, que era um mendigo. E depois, em cada cidade, em cada lugar, sempre havia pessoas que queriam bem ao Senhor. Um exemplo que aparece em várias ocasiões era aquela família, aquele, aqueles três irmãos Marta, Maria e Lázaro, que moravam em Betânia e que nosso Senhor Está à vontade lá. Você vê que estava lá como nós estamos com os amigos. E, e ao mesmo tempo a gente percebe que nosso Senhor sempre aproveitava qualquer ocasião para tocar o coração das pessoas. Por exemplo, quando encontra aquele homem chamado Zaqueu, que era um cobrador de impostos, e ele se hospeda na casa de Zaqueu e estreita laços de amizade com Zaqueu. Jesus Cristo procurou amizade de todos que, o todos que ele encontrava pela Palestina. E aproveitava o diálogo para chegar ao fundo das almas. Eu acho que todos vocês entendem isso, porque a gente percebe que o, o, o diálogo, a conversa, o, essa troca de experiências, é o que faz crescer a amizade. Não há dúvida que é por aí que cresce a amizade. A amizade não cresce pelo interesse. Tem uma, uma frase de Jesus que talvez seja dos pontos mais altos do Evangelho. Mais ou menos como quando a gente sobe uma pequena elevação, uma colina, uma montanha, e a gente lá do alto pode ver com perspectiva. E é quando Jesus Cristo diz assim, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Dá a vida. Jesus Cristo queria bem. E Jesus Cristo dava, deu a vida por todos, e considerava amigos. Por exemplo, os apóstolos, Nosso Senhor dizia explicitamente, é, chamei-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que recebi do Pai, amigos, e amigo também aquele aquele discípulo, aquele apóstolo que foi um traidor, aquele que é o, o protótipo do, do traidor, o Judas, que quando ele se aproxima para entregar Jesus, naquele momento, na, na quinta para sexta-feira santa, quando ele se aproxima, para entregar Jesus, Jesus diz assim, amigo, aqui vieste? E não diz com ironia, nosso senhor não estava sendo irônico, ele queria bem o Judas, continuava querendo bem Judas e queria ajudar a que se arrependesse daquilo que estava acontecendo, daquilo que ele estava fazendo. Então, de certa maneira, o evangelho, e não é um exagero, poderia ser visto como o livro dos amigos de Jesus. Se você pegasse um evangelho, o texto do evangelho, e fosse marcando, cada vez que aparece um amigo de Jesus, uma pessoa com quem ele receitou esses laços que nós estamos considerando, eu tenho certeza que o teu evangelho ia ficar marcado lá, com marca-texto, vários amigos, os apóstolos, esses que eu citei, muitos outros que eu não citei, mas que queriam bem Jesus, queriam bem de verdade. Pois bem, nós precisamos crescer para adquirir essa abertura. A gente sabe que é muito fácil a gente se fechar. Se fechar pelo egoísmo, se fechar é, até pelo próprio temperamento. E para meditar nessa abertura, nessa abertura necessária da amizade, eu gostaria de utilizar um conto de um escritor irlandês, que é bastante conhecido, Oscar Wilde, é um escritor da segunda metade do século XIX. Ele morreu em 1900. E, e é uma história, um conto, que é um conto infantil, mas que a gente pode transcender, claro, a gente pode ir além, a gente pode perceber alguma coisa a mais naquele relato aparentemente ingênuo. E é um conto bastante conhecido que se intitula O Gigante Egoísta. E conta a história de um gigante que tinha um jardim espetacular, onde as crianças gostavam de brincar. Mas acontece que o gigante estava fora, estava lá durante muitos anos, ele não vivia naquela casa, estava viajando. E quando ele voltou, a primeira coisa que ele fez foi expulsar aquela garotada que tinha é, entrado na casa e brincava, num jardim espetacular, é o que qualquer criança gosta, de correr, de subir nas árvores. E o argumento era simples. O meu jardim é meu. E ninguém pode entrar. Pôs uma placa lá, intimidando quem tentasse entrar. E as crianças ficaram tristes, porque já não tinha um lugar bom para brincar. Passou o tempo, veio o inverno, e depois do inverno chegou a primavera. Isso para nós é difícil de entender, porque para nós as estações elas não são marcadas mas nos países frios quando chega o inverno as árvores ficam sem nenhuma folha parece que não há vida que tá tudo gelado inclusive não se ouve os pássaros e quando chega a primavera é uma festa uma festa porque começam aqui ali uns pontos verdes e mais adiante vão vir as flores e os passarinhos voltam e aconteceu que chegou a primavera Inverno, primavera, mas no jardim do gigante egoísta continuava sendo inverno. E ele não entendia, porque ele via o jardim dele coberto de gelo, nenhuma flor, nenhum pássaro. E assim foram passando os dias, até que um dia ele acordou ouvindo um passarinho cantando na janela. Ele se surpreendeu e ele foi olhar e ele viu que as crianças tinham entrado de fato, criança, é muito fácil de entrar, fez um buraquinho lá, e uma, uma, por uma fresta, e, e entraram, e com as crianças entrou a primavera. E imediatamente ele caiu em si. Ele percebeu como ele tinha sido egoísta todo esse tempo, e entendeu porque a primavera não aparecia. Então ele continuou na janela, vendo as crianças que brincavam contente agora, e ele percebeu que todos se divertiam, todos riam, menos um bem pequenininho, que tentava subir numa árvore, mas não conseguia. Então ele resolveu intervir. Ele desceu e saiu pela porta para ajudar um menino a subir na árvore. E quando ele abriu a porta, que saía para o jardim, as crianças viram e saíram correndo. Saíram correndo é, de medo. Elas saíram e com elas saiu a primavera. De repente, tudo gelo neve. Todos saíram, menos aquele garotinho que estava chorando, que nem percebeu a aproximação do gigante, que já não era egoísta. Então ele pegou o menino, colocou em cima da árvore e nesse momento a garotada que estava espreitando lá percebeu que ele tinha mudado, entrar no jardim e entrou novamente a primavera. E a partir de então, o conto lá, o Oscar Wilde narra que o gigante derrubou o um muro, e ele fazia questão agora, que as crianças viessem brincar no jardim dele. Mas tinha uma coisa que intrigava, quem era afinal aquele menino? Porque as outras crianças não, não sabiam, quando ele perguntava, mas um menino pequeno naquela vez, ninguém nunca tinha visto aquele garoto. Então passam os anos, e o gigante foi envelhecendo também ele já não podia estar brincando com as crianças e... ele ficava numa cadeira olhando. Até que no inverno, porque o inverno chegava sempre, no inverno todo coberto de gelo, de repente ele viu num canto uma criança. Foi ver quem era e se assustou, porque era um menino. Aquele menino que tempos antes ele tinha ajudado a subir na árvore, mas... Ele se assustou mais porque a criança estava ferida. É, tinha uma, uns ferimentos nas mãos e nos pés. Tinha umas marcas de prego nas mãos e nos pés. E ele, ele falou, mas quem te machucou assim? E a criança sorriu para ele e disse, uma vez você me deixou brincar no seu jardim. Hoje você vai para o meu jardim, que é o paraíso. E a história termina... É quando as crianças chegaram correndo, e encontraram o gigante morto embaixo de uma árvore, coberto lá por umas flores brancas. Eu acho que todos vocês perceberam que esse menino era Jesus. Essa é a, é a sacada que tem o Oscar Wilde. Mas vamos entender toda a dinâmica da história, porque eu acho que na ingenuidade disso, é um conto infantil, não é um conto é, para nós é, desfrutarmos tanto, mas acho que, acho que a gente desfruta na simplicidade. Repara, é, a vida de cada pessoa está destinada a ser um jardim, mas é preciso compartilhar. Por uma realidade que está na própria natureza do homem, é, a filosofia se estuda que o bem é difusivo, nós não desfrutamos de um bem se nós não conseguimos compartilhar tanto é assim que quando a gente recebe alguma coisa muito especial a gente sente quase que o a necessidade de compartilhar pode ser uma pode ser um post pode ser a gente compartilha Por quê? porque a gente desfruta é, com o bem com o bem que chega a mais gente e mas o gigante egoísta ele não fazia isso, por quê? Porque ele via as crianças como invasores. E, e hoje em dia a gente pode ver os outros como invasores. Por quê? Porque nós temos o nosso jardim. É, e nós temos um jardim que é a nossa, a nossa vida. A gente tem uma vida bastante intensa. Sei lá, você é, pode resolver muitas coisas pelo smartphone, você... Quem é mais velho eu tenho home office, você pode ter amizades virtuais. E a gente se vira bem sozinho. A gente não precisa tanto dos outros. É claro que é bom que a gente tenha os recursos, mas o perigo é que a gente coloque barreiras. E a gente pode colocar barreiras mesmo sem perceber que está colocando barreiras. Então, por exemplo, nós podemos colocar barreiras às pessoas. Uma barreira muito prática, não é um muro, mas é, por exemplo, quando a gente, alguém vem conversar conosco, a gente puxa o celular. Você já reparou que o celular ele pode se colocar na frente da pessoa e, de repente, aquela pessoa que poderia, é, a poderia dialogar, a palavra diálogo é uma palavra muito interessante, Tem, vem de duas, dois termos gregos, o dia, que é através de... Logos é a palavra. A palavra transita. Sempre que a gente conversa, mesmo uma conversa informal, uma, uma conversa entre amigos, a gente se enriquece. E, e o celular, que poderia servir, pode servir, claro que pode, para a gente dialogar, às vezes até dialogar à distância, às vezes serve como uma espécie de barreira. e coloca uma barreira. Então... É, não se trata aqui de fazer uma uma, uma espécie de, de... de falar contra a tecnologia. Você pode pensar ah, bom, é fácil para o senhor que é velho ficar falando contra essas coisas, mas é o meu mundo, é o mundo que eu nasci. Eu tenho certeza que todos vocês, aqui sem exceção, é, acordaram para a vida já vendo o telefone celular. Não imagino como era a vida sem o celular. A gente não ligava para as pessoas, a gente ligava para os locais. Coisa... É um conselho, uma mudança de paradigma. Se a gente queria encontrar alguém, a única forma de encontrar alguém é ligar para um local que a gente imaginava que a pessoa estaria. A gente ligava. Tá fulano de tal? Não, não tá. Que hora ele volta? Bom, a aula termina. Bom, vou tentar mais tarde. Era assim: é o máximo que a gente conseguia de aproximação. Ninguém tinha celular. Eu me lembro que eh, os primeiros celulares que chegaram no Brasil foi no grande prêmio de Fórmula 1 de 1990. E era uma coisa que saiu no jornal, Parecia lá o pessoal das escuderias, da Ferrari e tal, e já tinha um celular. Era uma coisa... Bom, o celular tinha o tamanho de um tijolo, e parecia uma coisa espetacular. Bom, então, fala, bom, o celular veio para ficar, mas não tem dúvida que veio para ficar. Todos nós estamos com o celular aqui no bolso. Eu estou com o celular no bolso aqui, e a gente se comunica, a gente faz tantas coisas pelo celular, a gente compra pelo celular. Agora, cuidado para que isso não atrapalhe as nossas amizades. Por exemplo, cuidado com as amizades virtuais. As amizades virtuais, elas só valem na medida que estão a serviço das amizades reais. Então, por exemplo, um aplicativo, uma mídia social, pode te lembrar a data um aniversário. Mas não basta isso para querer bem as pessoas. É fácil fazer amizades virtuais. É, enviar uma solicitação, é, ser aceito, ou, ou aceitar alguém que pede uma solicitação. Agora, cultivar uma amizade é outra coisa. É fácil compartilhar com os amigos uma coisa que a gente recebe. Agora, compartilhar tempo com um amigo real, compartilhar os nossos interesses, isso é difícil. É... É fácil rir do que os amigos virtuais contam. Pode contar a piada mais besta do mundo, e vamos dizer kkk. Kkk quer dizer, kkk. Mas quer dizer, difícil é, é dizer uma coisa que, que de fato seja agradável. Que... E a gente pode, às vezes, pensar, o meu mundo é meu, a minha interioridade é minha. Então eu não faço nada de mal, se eu simplesmente digo para as pessoas que não me incomodem. E é o que o gigante egoísta tinha feito. Tinha tirado as crianças porque ele pensava em desfrutar o que era dele. E era verdade. No entanto, eh, apesar da lógica perfeita, o, todo mundo fugia do gigante egoísta. A descoberta do gigante egoísta é que ele não podia ser feliz eh, daquela maneira. Tinha um erro de perspectiva. Ele abriu o jardim. Ele derrubou o muro. Então voltou à primavera. Olha, se eu pudesse dizer a frase mais importante da nossa meditação é uma ideia do Monsenhor Escrival, fundador do Opus Dei. Ele dizia assim, a tristeza é a escória do egoísmo. A gente conhece bem o conceito de escória, lá da química. Escória é um subproduto indesejado. O egoísmo traz como subproduto indesejado a tristeza. A pessoa que se fecha pode, não sei, se, se programar perfeitamente, mas não é feliz. E, e é triste. O gigante egoísta é o gigante triste. O egoísta é triste. E olha, para não parecer que é uma espécie de, de fase, uma frase que eu estou dizendo que não se demonstra, é muito simples. Se você agora parasse um pouquinho, viesse uma lista, até por escrito. Uma lista das pessoas que você conhece que são egoístas, estão fechados no seu mundo, aquelas pessoas que é, não dão espaço para ninguém. Seria uma lista extensa, não tenho dúvida. Você poderia fazer do lado uma lista de pessoas que têm essa grandeza da abertura, que se preocupam com os outros, que se interessam, que, por exemplo, nunca colocam é, o telefone na frente da pessoa, que sabem estar atentos às coisas. Pois bem, 100% destas pessoas egoístas são infelizes, independente das circunstâncias. Aqui haverá gente com mais recurso, menos recurso, mais saúde, menos saúde, é, que a vida dá certo ou dá menos certo, todos infelizes. E aqui, aqueles que têm essa abertura, todos felizes, apesar de tudo, apesar das circunstâncias. Então, todos fogem do egoísta. Essa é a tristeza que vem como escória. Mas voltando àquela história, aquela historinha, aquela, aquele relato do Oscar Wilde, todos fogem do gigante egoísta, menos aquele menino misterioso que eu já falava para vocês e que todos perceberam que se tratava é, de Jesus Cristo. Se tratava é uma maneira de falar de Jesus porque porque era um menino e, ao mesmo tempo, um menino ferido. Ferido com aquelas feridas que, mais tarde, Jesus Cristo ia receber na cruz. As chagas, as chagas nas mãos, nos pés, foram lá os pregos que cravaram Jesus Cristo na cruz. É interessante que são feridas de amor. Desde o início, o cristianismo soube captar, na figura do crucifixo, do crucificado, essa entrega de amor. Lembra a frase? Ninguém tem maior amor do que quem dá a vida pelos seus amigos. Jesus Cristo deu a vida por nós, por todos os seus amigos, os quais a gente quer se... se, se queremos ser dos amigos de Jesus Cristo. A vida cristã não é outra coisa, senão esse trato de amizade com Jesus Cristo. E o gigante ex-egoísta, encontrou a felicidade na terra e depois a felicidade eterna. Então, aquela frase que ele imagina, o Oscar Wilde, que um dia você deixou brincar na no, no teu jardim, agora você vem para o meu. Vem para a alegria, vem para o céu. As pessoas egoístas não é que sejam perversas, não é que sejam especialmente más mas querem tanto ser felizes que não encontram a felicidade, nem aqui, nem depois. Esse é o, o ponto. E uma outra ideia do São José Maria, também em um de seus escritos, eu acho que é, vem nos ajudar quase completando tudo isso. Ele diz isso num livro chamado Forja, um livro de pensamentos, pensamentos curtos, e, e num deles que é o número 1005, ele diz assim, Estou cada vez mais persuadido disto. A felicidade do céu é para os que sabem ser felizes na terra. Não é uma frase trivial, porque, em geral, até a gente que tem fé, costuma pensar que a felicidade do céu é para quem renunciou à felicidade na terra. Então, quem vai ser feliz no céu? Quem aqui na Terra foi infeliz? Quem sofreu? Quem se deu mal? Quase como se fosse uma troca. O Maria diz que não. Eu falava antes daquelas duas listas, dos egoístas, 100% tristes, escória do egoísmo, da tristeza, daquelas pessoas que têm a abertura da amizade, a abertura para os outros, 100% felizes. Isso se dá de maneira toda especial, quanto mais uma pessoa é amigo de Cristo. Você sabe que nós, esses irmãos nossos mais velhos, digamos assim, os santos, foram pessoas que procuraram fundamentalmente essa amizade com Cristo. E é interessante porque isso não é uma maneira de dizer, é que os santos foram felizes aqui na Terra, felizes aqui na Terra a gente pode ir pensando tantos exemplos, e eu penso imediatamente em alguns que eu conheci. Eu conheci dois santos canonizados. Eu conheci o São José Maria, que eu vi uma vez, quando ele veio no Brasil há 50 anos atrás, e a primeira impressão que eu tive dele, talvez a principal, porque eu não entendi muito o que ele falava, que ele falava em espanhol, na época não tinha tradução simultânea, eu vi esse homem é um homem feliz, que transmitia essa felicidade. Depois, outro santo que eu conheci, que esse eu conheci um pouco mais, porque pude falar alguma vez com ele, mais de uma vez, que é São João Paulo II. Quando morei em Roma, pude estar com o Papa. E um homem feliz, profundamente feliz. E feliz não só naqueles anos que eu conheci, que era vigoroso, mas depois, até o fim da vida. São João Paulo II, um homem feliz. Um homem que sofreu, e que tem uma, uma, no final de uma vida é uma doença muito dolorosa. É, o, a santidade, essa proximidade com Deus, por assim dizer, se colocar Deus no nosso jardim, faz com que nós sejamos muito felizes aqui e depois. E por sinal, é, tem um livro de um rapaz que não foi canonizado ainda, rapaz um pouco mais velho que vocês, mas que morreu é, mais ou menos é, na idade de vocês, estava começando a faculdade lá na Inglaterra, João Pedro Balester, e, e ele contava, uma vez conversando, já estava bastante avançada a doença dele, e sabia que ele ia morrer. E ele comentou com toda simplicidade com um amigo dele, nunca fui tão feliz na minha vida. Qual que é esse segredo da felicidade? Que às vezes parece que alcance da nossa mão, mas quanto mais a gente chega, menos a gente consegue. É abrir a vida. Essa abertura. Abertura para os outros. Sobretudo abertura para aquele menino. Aquele que aparece lá na, na, na... naquela historinha do Oscar Wilde. Então, pensar um pouquinho. Será que ele não está um pouco fechado? Fui falando muito do celular, que a gente se fecha. Claro que não é a única forma de se fechar. O egoísmo não começou a partir do smartphone depois de ser egoísta de muitas maneiras, e, e depois virar outras formas de ser egoísta, qual é a nossa? E que muro talvez a gente precisasse abater, derrubar, para que as pessoas pudessem se aproximar de nós, pudessem nos pedir coisas? Você reparou como às vezes a gente se fecha? Para ninguém peça nada, para que ninguém, é, por assim dizer, nos incomode. A gente pode até ter uma vida cômoda, mas ele não vai ter uma vida feliz. O que é importante não ter uma vida cômoda, ter uma vida feliz, é encontrar exatamente esse amor. Então vamos terminar pedindo a Nossa Senhora, que é mãe de Jesus Cristo, e a mãe nossa também, mãe de Deus e mãe nossa, que a gente saiba aprender essa lição. Eu no início falava que a, as mães, os pais, mas especialmente as mães, quando nós somos crianças, e a uma outra criança, a gente olha assim, um pouco sem saber como reagir diante daquela criança, então a gente vai lá e, e brigar, bater naquela criança, e a mãe sempre mostra, olha, olha lá o, o menino, olha um menino lá, olha o teu amiguinho, às vezes fala, né? Claro, a criança ainda não tem o um conceito profundo do que é amizade. Vamos pedir à Nossa Senhora que nos veja nos outros não concorrentes. Que nos, nos ajudem a ver nos outros não concorrentes, mas aquelas pessoas com quem nós podemos abrir a nossa alma. Haverá amigos e outros que serão menos amigos. Inimigos nunca. Pode haver até quem se sinta inimigo nosso. Mas nós não de deveríamos sentir-nos inimigos de ninguém. Isso sim, perceber que uma grandeza que pode nos garantir a felicidade aqui e depois a felicidade eterna é exatamente isso que é tão humano. Que Nosso Senhor Jesus Cristo, que se fez homem perfeito Deus e perfeito homem, quis viver que é a amizade dou-te graças meu Deus pelos bons propósitos afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação peço-te ajuda para os pôr em prática minha mãe imaculada São José, meu pai e senhor meu anjo da guarda intercedei por mim